0: Série de entrevistas com o tema mulher, oferecimento You Can Drinks, meu momento, nossa lembrança e parada do pão de queijo, a melhor parada é aqui. Estamos de volta ao vivo aqui na programação da CBN Ponta Grossa, dando sequência nesta semana especial de entrevistas que estamos gravando ao ar em nossa programação, com mulheres que né, são destaque nos mais variados setores aqui na cidade de Ponta Grossa e consequentemente região, que vem compartilhando suas trajetórias de vida, trajetórias profissionais, com certeza histórias bastante inspiradoras para toda a população, para todo ouvinte aqui da CBN. E hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Priscila Garbe. Jaronski, Ela é a diretora executiva da Casa da Indústria aqui da cidade de Ponta Grossa. Priscila, primeiramente, bom dia. Muito obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN.
1: Imagina, eu que tenho que agradecer, bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes, né? De, agradeço de ter sido convidado para esse projeto tão bonito aí, hoje o último dia da semana. Mas a gente acompanhou no decorrer da semana aí, e ainda mais nessa casa nova linda aí que vocês estão.
0: Parabéns. Muito obrigado. E para poder iniciar essa entrevista, né, contar para o nosso ouvinte né, um pouco da sua trajetória profissional, né? Você já imaginava, não é, atuar nesse setor, não é ter também esse tipo de posição?
1: É, então, no começo, é, tudo surgiu como um desafio, né? E os desafios acabam movendo a gente. É, eu, eu tenho formação no direito, então eu advogava ali no contencioso, que é basicamente a ação, é autor, réu, e, e atendia mais as empresas. E aí surgiu o desafio, né, para que a gente pudesse, é, para que eu pudesse estar à frente aí da Casa da Indústria, um projeto novo, que era um projeto piloto da FIEP na época, a, que iniciou aqui em Ponta Grossa. E foi um momento muito interessante, porque eu estava ali há, há meses do meu casamento. Então, quando surgiu o desafio profissional, eu falei: olha, vou fazer dois testes, vou é, é, aceitar o desafio profissional para ver se vai dar certo, mas também vou fazer um teste para ver se o meu companheiro vai ser né, é, entusiasta também desse projeto junto comigo. E realmente a gente, eu acabei percebendo ali que é um companheiro para a vida toda, porque a gente, enquanto mulher que vai tomando seu papel, a gente precisa realmente de pessoas à nossa volta, ao nosso entorno, dessa rede de, de apoio, de incentivo e de admiração também. Né? Uhum. E eu digo que foi um desafio, é, porque é um setor, o setor, da, da, o setor do direito coletivo é um setor uh, predominantemente masculino. É, e o desafio era para entrar no setor do direito coletivo, né, fazendo negociações coletivas, é, para o setor industrial, que também é predominantemente masculino. E aí, é, eu, eu, eu precisei né, é, mostrar realmente através do conhecimento, da minha experiência, e tomar o meu lugar, né, permanecer nesse lugar. A gente é, gosta de, de tratar isso como um lugar de fala, né? E tomar esse lugar que era meu, mas fazer valer esse lugar. Então, é, foi muito, muito importante para mim esse desafio, e é isso já faz 12 anos atrás, e... E Estou aí, né, é, fortale me fortalecendo, né, em cima desses novos desafios que aparecem todos os dias.
0: Você frisou, né, uma área, um setor predominantemente masculino. Você percebeu, teve alguma percepção de alguma certa resistência, ou podemos dizer infelizmente algum preconceito para a posição que você tem, né, e de certa forma é, demandar nas é, situações para homens.
1: É, a, a, talvez, assim, um preconceito velado, vamos dizer, uhum. né? O declarado sempre tem aquela, a, 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 assim, a, a questão até do politicamente correto. Então, mas o preconceito velado, há um enfrentamento, sim, né? É um setor aí muito masculino. A gente precisa tratar temas delicados, né? Muitas vezes falar sobre ontem mesmo eu acabei indo numa indústria para falar com o público masculino sobre assédio sexual. Então, a, a, enquanto mulher, né, tratar de temas delicados ou tratar de ter uma, temas fortes, aonde eu precisava impor determinadas situações para um público masculino, eu sendo relativamente mais nova e mulher. Então, a, algumas situações a gente no, no caminho a gente acaba Percebendo, né? Eu acabei percebendo, sim, e, e, e superando isso, né? Essa superação acaba sendo diária, mas realmente é um setor predominantemente masculino, mas que vem ganhando uma um protagonismo das mulheres, né? Até por questões sociais que envolvem ali o ISD, que a gente trabalha muito fortemente agora no mundo corporativo, essa tendência do mercado desejar mais a mulher, né? Existem alguns fenômenos que a gente percebe no mundo corporativo no decorrer dos anos. Tem um fenômeno que eu acho bem interessante, que se chama The Like pipeline é The Leak Pop Line, esse, esse fenômeno ele, em inglês ele, ele traduz como se fosse um gasoduto de vazamento. Então o que, que ele diz? Que no início de uma vida profissional a gente tem uma predominância de mulheres, mas que no decorrer do caminhar dessa vida profissional dentro do universo corporativo a gente tem esse vazamento. Então, as mulheres acabam é, é, desistindo no, no percurso, não só por uma desistência, é, de, por desejo delas, mas às vezes uma desistência forçada. E quando a gente observa cargos maiores, como CEO, CFO, dentro das grandes corporações, a gente observa um número pequeno de mulheres ainda. Então, nos bancos acadêmicos, a predominância é feminina. Né? Uhum. E, e isso também gera o que a gente chama de efeito tesoura. Há uma inversão no decorrer. E a inversão é justamente... O, o eixo da tesoura é justamente nessa introdução para o mundo corporativo. Então, na academia, no preparo né, para uma vida profissional, a gente ainda vê uma predominância feminina. Mas uhum. quando a gente entra para dentro das grandes corporações, a gente vê a inversão. Então, uma predominância masculina, e quanto maior é o cargo maior é essa predominância. Então, uh, isso é um movimento que tem acontecido para desestigmatizar isso, né? para tornar é, o universo corporativo mais equilibrado. Já tem grandes empresas que têm até é, setores que medem a inserção da mulher dentro da, da corporação e que tem isso como um objetivo realmente né? para conseguir aí é, é, abrir o um mercado para mais mulheres e, em, em especial, em grandes é, cargos dentro das corporações.
0: E como que você concilia sua vida pessoal com a profissional?
1: É, é sempre um desafio, né? A gente tem, como eu disse, os desafios profissionais, que é essa questão de você se impor, de você é, ter a, a voz, né, de você, uhum. de você falar alto para ser ouvida, mas... Na vida pessoal, os desafios, eles acontecem também se não forem até maiores, né? Então, eu sou, não é porque eu sou a, a Priscila, diretora executiva, que eu vou deixar de ser a Priscila filha, a Priscila esposa, a Priscila mãe. Então, a gente tem que conciliar isso, mas eu, eu acredito isso a uma grande rede de apoio que eu tenho. É, desde o, do, do meu marido, que sabe fazer um bom coque de bailarina, uhum. e isso é um crédito muito bom, uhum. né? porque o um coque de bailarina não é fácil de ser feito, meus pais, a família do meu marido, as minhas amigas, que quantas vezes já buscaram minha filha na escola porque eu não pude, e as pessoas que trabalham comigo, né? essas pessoas que trabalham comigo, elas me dão esse espaço para que eu possa, num eventual dia, em que minha filha não esteja bem, que eu preciso... É, de, de alguma atividade dentro da, da minha vida pessoal, da minha vida familiar, né, dá, dá essa, essa prioridade. Então, eu acho que a mulher, ela, ela se fortalece quando ela tem uma boa rede, uma rede de apoio, uma rede é, que admire o trabalho, né, e que possa estar tá, apoiando aí no dia a dia, é, Para a gente poder tentar ser o melhor possível em todas as nossas facetas. E isso é muito, muito rico da mulher. A mulher, geralmente, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de uma forma muito brilhante.
0: Priscila, analisando o setor especificamente né, da indústria, passamos por dois momentos muito importantes, né? A pandemia e também a troca de governo. Uhum. Como é que o setor está analisando, neste né, pós, essas duas situações?
1: Então, aqui em Ponta Grossa a gente tem uma, 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 uma situação fora da curva, né? Ponta uhum. Grossa ela tem, tem tá sofrendo aí, vamos dizer um bom sofrimento que é de um crescimento, de uma, um protagonismo industrial. É, ela é referência dentro do país, ela é referência dentro do estado. É, e, é, e aí a gente sentiu a pandemia, obviamente, o setor industrial sentiu a pandemia, mas de uma maneira um pouco menos é, impactante do que outros setores e do que a indústria em outros locais. Um, agora, né, com o, o, o novo governo, o que a gente percebe é que estamos no momento ainda de, 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 de segurar expectativas, a gente está com é, poucas negociações, né, no sentido de, de, de compra mesmo, o setor de expedição muito muitas vezes cheio nas empresas, a gente acredita que para o próximo trimestre, aí, então essa virada de março para abril é uma virada decisiva para o setor industrial, onde a gente tem a expectativa de uma melhora, onde os receios pelo novo governo, as questões econômicas aí possam é, ser um pouco mais, é, vamos dizer... É, controlados, né? E, e a questão dos investimentos voltem a acontecer. Então esse primeiro trimestre foi um trimestre mais parado mesmo. Eu acredito é, da minha na minha expectativa na minha visão eu acho que a mudança de governo ela impactou mais no setor industrial do que a própria pandemia. Posso posso dizer uhum. isso? Uh, porque o setor industrial aqui em Ponta Grossa, ele é muito voltado para a questão uh, alimentícia, né? e, e o metalomecânico ainda que está ligado, ele fornece muito para a indústria alimentícia. E a indústria alimentícia não parou porque nós não paramos de, de nos alimentar durante a pandemia. Então, eu sinto que o impacto da mudança de governo foi até maior do que o da pandemia. Mas espero que no próximo trimestre as coisas possam melhorar.
0: A atuação específica da Casa da Indústria aqui de Ponta Grossa, não né? puder contextualizar também para o nosso ouvinte, não é? Uhum. é? Como que as pessoas podem ter acesso, enfim, o respaldo desse importante setor aqui na cidade.
1: A Casa da Indústria é a FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná aqui em Ponta Grossa. E a, a FIEP, ela é a, a, a entidade representativa do setor industrial, né, é representação institucional, representação governamental, política, é representação dessas indústrias que são as, as, o nosso objetivo, a FIEP, a Casa da Indústria, ela trabalha para servir a, a, a indústria né, de ponta grossa e região. Uh, e nós somos aí esse, esse centro de apoio. Então, nós fazemos a negociação coletiva, definindo os salários das categorias, mas nós também compilamos demandas né, é, para levar sempre em busca da melhora do setor. O nosso objetivo é deixar o setor uh, em desenvolvimento sustentável, né, de uma forma que agregue valor para a economia e para todas as indústrias que fazem parte desse parque fabril tão expressivo que a gente tem aqui na cidade. Então, a FIEP é a representação, a Casa da Indústria é a representação e já deixo aqui o convite para todos os industriais, e não só os industriais, as empresas que fazem parte da cadeia né, da, da indústria de, de Ponta Grossa e região... Venha conhecer aí melhor o nosso trabalho, que é um trabalho muito bacana que a gente desenvolve.
0: A sede fica no centro da cidade, né? Fica,
1: fica uhum. ali na Francisco Ribas, uhum. número 58, ali na frente do antigo hotel São Marcos.
0: Uhum. E a gente
1: tem uma sede interessante ali, a gente tem um ponto de apoio é, físico e uma, uma estrutura realmente para servir para o industrial. Então a gente tem salas que o industrial pode... É, é, usar para fazer entrevistas para fazer cursos, qualificação até mesmo com os seus é, colaboradores, né? a gente tem um auditório, algumas salas de reunião de entrevista que são é, para uso do industrial então a gente tem todo um espaço físico além de todo um portfólio de produtos e serviços que a gente oferta lá Obviamente, junto com as outras casas, que são nossas irmãs aqui em Ponta Grossa, que é o SESI e o SENAI. Então, a gente trabalha sempre junto nessa triangulação SESI, SENAI e Casa da Indústria.
0: E um papel também importante né, de orientação para os industriais. Né? Recentemente, foi promovido até um, uma capacitação sobre a lei de proteção de dados né, também, né é? Então, isso, isso. Então, é um papel importante, é? Isso,
1: a gente sempre está fazendo né, capacitação. É, a gente trabalhou com a LGPD, com a lei de proteção de dados. Trabalhamos agora, recentemente, há duas semanas atrás, com uma oficina prática de... É, instituir ESD dentro das empresas, trazendo até exemplos é, de cases de sucesso e também exemplos de como elas podem é, se aproximar das questões de melhora no ambiente, no meio ambiente de trabalho, melhora na questão social. Agora, futuramente, na próxima semana, eu acho que dia 20, se não me engano, dia 21, nós vamos ter um, uma, um outro evento que vai trazer dados do recorte, até para a própria pra próprio, uh, setor da, da mídia aqui de Ponta Grossa, uhum. nós vamos estar trazendo dados do recorte industrial de Ponta Grossa, para que nós possamos conhecer a nossa indústria. Então, qual as categorias, uh, uh, o, o potencial de crescimento, é, fazer um, um, um panorama em números realmente aí. Então, a gente vai estar com um profissional lá de Curitiba fazendo esse evento aí, trazendo dados para mostrar para toda a comunidade de Ponta Grossa como Ponta Grossa está nessa questão do, do da indústria né desse do, do, do segmento industrial para a gente poder conhecer o nosso potencial e saber como que a gente pode fazer para melhorar e para crescer ainda mais
0: Priscila, caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista né, é compartilhar com a ouvinte da CBN né que está acompanhando a programação uma perspectiva né de Buscar o protagonismo, né? crescimento profissional, mas principalmente o crescimento é, pessoal, né? que obviamente né? favorece para que as mulheres possam desenvolver as mais variadas funções né ter o um merecimento do destaque. Né?
1: Então, o é, eu, eu, pessoal usa muito a terminologia, né? a expressão empoderamento feminino. Eu gosto, eu prefiro tratar como é, o fato da mulher tomar o lugar que já é dela. Né? Então, não é uma questão de poder, de empoderar-se, é uma questão de fazer valer, de fazer tomar o papel que já é dela. E nós mulheres que temos esse, que já conseguimos esse protagonismo, que estamos nesse, nesse viés de conquista e de tomar o nosso lugar, nós temos um papel muito importante, porque a gente é, representa outras mulheres. A gente representa as mulheres que virão para uma próxima geração. Então, é, é importante esse papel que a gente está fazendo da conquista é, para tornar isso mais fácil para as próximas gerações. Porque se hoje eu estou aqui, foi em decorrência das mulheres que me antecederam daquelas que lutaram para que as mulheres pudessem ter direito a voto, a fazer parte do ambiente corporativo, a poder frequentar os bancos acadêmicos. Então, eu vejo o nosso papel não só importante para a comunidade de hoje, mas para uma geração futura. E, e não só para essa geração futura, mas também para as mulheres que não têm esse lugar de fala. Né? Para aquelas mulheres que é, não tiveram a mesma oportunidade por uma questão social, por uma questão é, que as impediram de ter um conhecimento, para poder conquistar o lugar que é delas. Né? Mulheres que, infelizmente, hoje sofrem violência doméstica, é, que, que, que tem que buscar a Lei Maria da Penha, né, para proteção. Então, o nosso papel, enquanto mulher protagonista, enquanto mulher que tenha um lugar de fala, ela é muito significativo porque a gente não fala por si, né, a gente fala por, por um universo muito grande de outras mulheres. Mulheres que virão ainda de próximas gerações e mulheres que não, não puderam por alguma razão conquistar esse lugar de fala. Então, a, a mensagem que eu deixo, né, é de que a gente possa ter essa união, esse... É, esse, vamos dizer, esse corporativismo né, entre as mulheres, essa parceria entre as mulheres, é, a sororidade entre as mulheres, né, para que a gente possa juntas e é, abrindo caminho. E, então, essa, essa, essa união realmente é, é muito importante para que a gente possa abrir caminhos futuros e, e melhorar sempre as perspectivas desse cenário para as outras mulheres que virão.
0: Priscila Garbellini Geronski, diretora executiva da Casa da Indústria aqui de Ponta Grossa, participando ao vivo aqui da programação da CBN, nessa série especial alusiva à Semana da Mulher. Priscila, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, tenha um bom dia, ainda em tempo, né, porque estamos vivenciando a hum. semana, um feliz Dia da Mulher, até a próxima oportunidade.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado aos ouvintes da Rádio CBN.
0: E daqui a pouquinho a entrevista da íntegra na página da CBN, 957. É.